1: Opa, quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Caralho, vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay.
2: Por favor, não seja um Guilherme Fiúza. Que
1: obviamente não apoia o
2: Medo e Delírio. Então bora pro episódio. Mas o que dizer dessa gente que não permitiu que uma, que uma mulher pudesse acompanhar o último suspiro da sua mãe? Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai fingir que isso é normal? Que esses são protestos pacíficos, aceitáveis e democráticos? Até quando a gente vai fingir que é normal um braganeto aparecer num desses protestos e Confabular com essa gente, até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa até quando a gente vai fingir que não viu, que não vê, que tem gente manietando essa gente por trás das cortinas, gente com interesses escusos em acabar com a democracia do Brasil até quando a gente vê, vai ver uma postura tão leniente e tão cúmplice da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais, até quando a gente vai ver esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que estão querendo colocar fogo nesse país até quando a gente vai aguentar esse absurdo que está acontecendo desde o segundo turno no Brasil protestos violentos, antidemocráticos golpistas, criminosos e criminosos que eu tenho certeza que quando acontecem protestos com bloqueios de estrada do outro lado da linha ideológica dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia tem, que, tem mais a é que entrar rasgando eu não estou pedindo para a polícia entrar rasgando eu estou pedindo para que a lei seja colocada em prática e que a ordem seja restabelecida Nesse país, e se for preciso pra isso entrar rasgando, que se entre rasgando. Então bundão é o um Jair. Medo e delírio
3: em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada
2: manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro! Fala, seus lixos!
1: Esse é o episódio de as 1423 e 1424. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 39 dias pro fim do governo Bolsonaro? E
3: alegria! Cristiano é um rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva?
2: Bora! Bora!
3: Bora!
1: A tentativa de golpe mais atrapalhada da história. Puta que pariu, que merda, essa merda não acaba nunca, puta que pariu! Pois é, é isso que a gente está testemunhando nas últimas semanas. E precisamos falar do,
2: do... Valdemar.
1: Não faz o menor sentido o presidente do PL eleger uma bancada gigante e depois questionar as urnas. Valdemar anda procurando ministros do STF para dizer que só está questionando as urnas porque está cumprindo ordens do capitão. Bora para Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura no dia 22 na coluna da Malu Gaspar no Globo. Segundo o presidente do PL, afirmou a esses magistrados na segunda-feira, em conversas que visavam a produzir uma espécie de blindagem particular contra represálias dos dois tribunais, ele está sob forte pressão do presidente da República. Alguns deles disse ainda que não teve alternativa, porque havia cerca de 50 parlamentares fiéis a Bolsonaro na coletiva, que tinham ido lá só para pressioná-lo. O Orlando Calheiros, lá no Twitter, falou sobre isso. E ainda atribuiu isso à paranoia presidencial. Ele
4: tem uma tremenda tendência a aderir a qualquer teoria da conspiração, né? Isso não é de hoje. Porque quando ele era deputado federal ainda, ele já tinha essa mania de, quando chegava naqueles apartamentos funcionais dele em Brasília, ele ficava, por exemplo, ele evitava tomar água que estava na geladeira, que estava lá muito tempo, ele tomava da, água da torneira, com medo de que alguém pudesse ter envenenado a água dele. Jura? É, ele tinha mania de olhar, o carro ficava parado, estacionado por muito tempo, o carro dele, antes de entrar, ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha uma bomba escondida lá. Mas aí na presidência, por exemplo, ele continuou nesse estado, por exemplo, quando levou a facada, ele não quis ir pro hospital que foram tratados os seis presidentes petistas, Lula e Dilma, né? Esse é um episódio público. Ele achava que porque o hospital tinha tratado presidentes petistas, poderia haver gente lá que iria matá-lo, né? para livrar-se dele. E mais, por exemplo, ele achava, teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava ao lado da piscina, porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo. E sabe quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele. Então, certamente podemos chamar isso ultimamente uma paranoica, né? Pois
1: é, o Bolsonaro o paranoico estaria cobrando dos seus aliados provas de fidelidade. Mas, ainda assim, isso não explica o que, que o Valdemar está fazendo. E a
5: insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu disputo a eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso. E eles insistindo comigo. Aí insistir com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Pois
1: é, e até que enfim entendemos o que, que isso aí significava. Porque rolou a tal coletiva com o tal estudo... Técnico, técnico, técnico... Do senhor Valdemar. Do
3: Valdemar. Ah, eu sou eu, eu sou eu. E
1: puta que pariu, que coisa constrangedora, senhoras e senhores. Parece esquete dos trabalhões. E como a gente fez no último episódio, a gente vai ignorar a tal fraude descoberta pelo PL. Fraude é essa aqui, por algum motivo bizarro, não consta no relatório dos
3: Por que será?
1: E nem vamos nos dar o trabalho De desmentir isso aí Chato pra caralho O que importa é que Coisa de duas horas depois Do fim da coletiva do PL O Xandão Despachou isso aqui, ó as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022.
3: Casalhas!
1: Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas.
2: Cheque mate Alexandre
3: de Moraes. Ah!
1: Pois é, o Xandão... Com a
3: devida vênia...
1: Mandou um... Você
3: é maluco, é? Ou você é idiota?
1: Pro Valdemar. Ou a denúncia coloca em xeque também a eleição da bancada do PL no primeiro turno ou nada feito, porra? Que
0: delícia, cara! Essas bancadas aqui, ó. Embora as urnas sejam as mesmas, o PL não pediu a invalidação dos votos do primeiro turno quando o partido elegeu 99 deputados e 8 senadores, ficando assim com as maiores bancadas nas duas casas. O
2: PL foi inflado por bolsonaristas. Com o apoio do Bolsonaro, o Valdemar... Valdemar Costa Neto conquistou as maiores bancadas do Congresso, na Câmara e no Senado. A bancada da Câmara, que hoje, no caso do PL, tem 99 parlamentares, ela é usada no cálculo da, do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, o Valdemar se transformou, graças ao bolsonarismo, em gestor, da mais vistosa, da mais portentosa caixa registradora é, do mercado partidário. Então ele tem essa caixa registradora graças ao auxílio que teve do Bolsonaro. E ele precisa manter os bolsonaristas no PL pelo menos até a posse dessa bancada no dia 2 de fevereiro. Porque é a bancada da posse que é levada em conta na hora do cálculo do fundo eleitoral. Por isso o Valdemar está fazendo o papel de coadjuvante desta, dessa palhaçada do Bolsonaro. Ele precisa adular o Bolsonaro pelo menos até o início de fevereiro, quando tomará posse a bancada eleita em 2022 Pois
1: é, se as urnas do segundo turno não valiam,
2: por que essas
1: mesmas urnas valeriam no primeiro turno? Todos
0: os modelos de urnas usados este ano passaram por mais de 10 etapas de testes, verificação e inspeções. Essas análises foram realizadas interna e externamente, envolvendo especialistas das mais diversas áreas e instituições. E depois das eleições, entidades fiscalizadoras nacionais e observadores internacionais já testaram a integridade e a segurança das urnas e do sistema eleitoral. Se o PL não cumprir, a determinação do ministro Alexandre A ação pode nem mesmo ser Analisada pelo TSE Mas
1: calma que melhora calma, calma, calma. No momento que o despacho se tornou público O Paulo Roberto Neto do UOL Estava entrevistando o Técnico, o técnico, técnico Do senhor Valdemar, o engenheiro eletrônico Carlos Rocha No meio da entrevista alguém informou ao
3: Técnico, técnico, técnico Sobre a
1: decisão do Xandão Ele fingiu que não entendeu E aí se deu esse diálogo maravilhoso Na matéria do Eduardo Militão no dia 22 no UOL. Quem começa falando é o repórter do UOL e vai intercalando com o técnico. É analisar o log do primeiro turno. Mas é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa? Mas é claro, o log é o mesmo. O log é um só. O log começa no dia em que liga a urna e termina no dia em que desliga a urna. Tanto no primeiro como no segundo turno? É o mesmo. Então já pode dizer que as urnas do primeiro turno também já tem esse defeito no log? Eu acredito que sim. São as mesmas urnas.
5: Atenção! Atenção! É agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar!
1: Então se esse pedido o pedido do segundo turno valer para o primeiro vai influenciar a eleição para governador, senador e deputado? Veja o seguinte, posição difícil.
0: 69,
1: frangaçado! Peguei um trabalhinho e não imaginei que iria tão... <risos> Porra, o sujeito sugere que 250 mil urnas não poderiam ser usadas na eleição e mandam, a ah, posição difícil, eu peguei um trabalhinho, não imaginei que iria... Ah, porra. Pois é, esse aí é o...
3: Técnico, técnico, técnico. Senhoras
1: e senhores, a vida de frila é sempre complicada. Falo com tranquilidade. Volta pra fala do técnico. Veja o seguinte, posição difícil, peguei um trabalhinho e não imaginei que iria tão... Aí você pergunta, por que não compara isso com aquilo? Aqui ele tá elaborando um raciocínio comovente. Quando ele faz a pergunta, por que não compara isso com aquilo, ele tá dizendo que ele só questionou as urnas, e não os votos dessas urnas. Faz
3: algum sentido pra você isso? Pois bem. Mas calma. Como, filha puta?
1: A gente cortou a resposta pela metade. E o engenheiro eletrônico é um grande amante das analogias. Tarado. Por que não compara isso com aquilo? Porque existe uma técnica. 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 É como calibrar um pneu. Ih, rapaz. Por que você não troca pneu com chave de fenda? Caralho. Por que você precisa usar uma chave de roda? Que viagem é velho? É, Lembrou um certo general da Ativa, hein? Eu nunca sentei na mesa. Tu demorou pra sentar aqui na mesa. 50 sentadas. O técnico do Valdemar não aguentou uma mísera entrevista. Pois é, ele tava tentando diferenciar urna de voto, né? Então, olha só. O professor Ivar Hartmann, da FGV, disse que se há problemas no campo do log, há problemas de auditoria, mas não de votos. Bastaria reprocessar os votos. Eu não falei de votos. Você me ouviu falando de votos? Eu
3: falei a palavra China. hoje de manhã, eu não falei. É
1: que o advogado pega o relatório pra falar de votos. Você me viu falando de votos? Eu
3: falei a palavra na hoje de manhã, eu não falei. Tá na
1: petição do advogado. Então você pergunta pra ele.
3: Oh, como o cara é grosso.
1: No caso, é o advogado do PL na petição enviada ao TSE com o estudo do tal. Técnico, técnico, técnico. Se o senhor não falou de votos e não falou de sigilo de votos... Essa decisão é do TSE. O que a gente faz é... Usei a ferramenta. Funciona e deu problema. O que faz com esse problema? Apresenta pro TSE. Ele faz uma verificação. É assim que funciona. Por que o senhor não falou de votos se... Porque não cabe. A minha análise é técnica. Técnica, 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 A urna funcionou bem? Era o objetivo. Ou tem indício de mal funcionamento? Tem indício de mal funcionamento, tá? É, então tudo bem. E é exatamente por isso que a gente não vai perder nenhum mísero segundo tentando explicar essa denúncia do PL. Não
3: temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. E
1: essa é a bala de prata do Bolsonaro para contestar as eleições. É uma merda. Depois daquela patética denúncia das rádios do Fábio Faria. Que depois se disse arrependido da denúncia horas antes do debate nacional. Na Globo. E agora é isso. Aí, ah, hoje, quarta-feira, dia 23, teve outra coletiva do Valdemar
0: cara! E
5: olha que papo perigosíssimo. O que, o que quer se fazer aqui? Que nós, nós, nós não estamos discutindo a eleição. Nós estamos discutindo a história do Brasil. O é a soma das urnas novas e tem todo o cadastro, dá uma vitória O presidente Jair Bolsonaro de 1 milhão e 78 mil votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. Eu tenho
3: certeza que fui eleito no primeiro turno? Eu fui eleito no primeiro turno.
5: Eu tenho provas materiais disso? Não tenho provas. Bom, bem claro.
3: não tem como a gente não ganhar no primeiro turno
5: o que nós não podemos ter é ficar com um fantasma como vamos viver por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022 um fantasma
1: criado pelos generais tudo começou com um general da ativa no comando militar do sudeste em 2018, a gente não cansa de
5: dizer aqui e vale a repetir que fantasma não existe né? nós temos que solucionar isso e pedimos ao tribunal superior eleitoral que decida a questão não se trata de pedir outra eleição de fazer outra eleição Eu não ele
1: diz que sem as 250 mil urnas que ele diz que tem indícios de problemas, Bolsonaro ganharia. Mas também diz que não tem nada a
5: ver com contestar a eleição.
1: Olha só esse grande show de confusão mental.
5: Marcelo Bessa vai explicar isso aqui bem, o que significa uma nova eleição. Não tem sentido, é um negócio que envolve milhões de pessoas, milhares de pessoas. Porque um cidadão que teve 200 votos, ele tem que participar do processo. Um cidadão que tá lá no, no primeiro, no segundo, na terceira, na quarta, quinta, suplência, ele tem que participar do processo. Como assim? Como assim? Não entendi. E foi droga, hein? Todos participarão do processo. Então é uma loucura. Doideira! Só o PL tinha, nós tínhamos dois mil candidatos, eu imagino que os outros partidos também. Isso são mais de 30 mil pessoas. E além de atingir a vida dos senadores, dos governadores e tudo mais. Quer dizer, nunca nós tivemos essa intenção. A intenção nossa é essa. Nós estamos discutindo não a eleição. Estamos discutindo a história do Brasil. Não fode, porra! A aula de história do Brasil
1: com o professor Valdemar. O PL resolveu ignorar o Xandão e não vai questionar o primeiro turno, não. Faz sentido? Não, não faz sentido. E aí resta o Xandão, então, indeferir o pedido. Breaking News. E aí, às 8 da noite do dia 23 de hoje, saiu a notícia de que o Xandão meteu uma singela multa de 22 milhão pro Valdemar deixar de ser otário. Mas vamos passar pros bolsonaristas na frente dos quartéis. Cada vez mais, eles parecem uma seita.
2: Bicho, é 24 horas, o cara tocando hino militar. Começa com o hino do Brasil. Aí entra o hino da infantaria. Nós somos esses
3: infantes, cujo peito os Nunca teme lutar. Aí depois toca a porra do lindo soldado. Nós somos da pátria amada. Fiel soldado. Por ela, amado. Porra, meu irmão. Aí depois vem, já poder da pátria livre. E no 24 horas que aguenta isso, pô. Bota pelo menos uma música do Dijavan, a porra aí, velho. Chega!
1: O problema é que nem sempre é fácil controlar uma seita. Por
3: favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês.
1: Se vocês, é que vocês estão comigo. Bora para o Marcelo Godói e o Levi Teles no Estadão no dia 18. Comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes... Seu obtuso! ...determinou o envio de mensagem para todo o público interno a fim de alertar aos integrantes da Força sobre notícias falsas que classificam como melancias generais do alto comando.
0: Comunista!
1: Pois é, segundo o pessoal que está na frente dos quartéis implorando por intervenção militar, os generais do alto comando são tudo... Comunista! Dose segura de craque. E olha que isso aconteceu depois da nota golpista da defesa. E depois daquela inacreditável nota dos três comandantes das forças, endereçadas às instituições e ao povo brasileiro. Não importa o quão golpistas os malditos milicos sejam, aparentemente não é suficiente para os bolsonaristas. Eis o informe interno, locutor militar, contigo. incumbiu se o senhor comandante do exército de informar a força que nos últimos dias têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do exército. Tem um
3: grau aí de prisma na coisa. As
1: publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de 40 anos de serviços prestados ao Brasil bem como macular a coesão e na Inabalável do exército de Caxias Mas Não é inabalável Silêncio é assim. Ao tentarem de forma anônima e covarde Disseminar desinformação no seio da força e da sociedade Esses grupos ou indivíduos apenas atestam sua falta de ética e de profissionalismo Não
3: sabia nem o que era o sujo
1: O exército brasileiro permanece coeso e unido Sempre em suas missões constitucionais Tendo na hierarquia e na disciplina De seus integrantes o amálgama que o torna respeitado pelo povo
5: brasileiro brasileiro, seu fiador.
1: Muito disciplinadores os generais que absolveram o pazuelo, por exemplo, e meteram mais um sigilo centenário. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão
3: devidamente punidos.
1: Uhum. Cinco generais foram alvo das publicações, entre eles Valério Stump, o chefe do Estado Maior do Exército. Oh, Também foram citados nas publicações os comandantes militares do Sudeste Tomás Miné Ribeiro de Paiva Comunista! Do leste André Luiz Novaes Comunista! E do nordeste Richard Nunes Além do general Guido Amin Chefe do departamento de ciência e tecnologia do exército
3: Comunista do inferno! O
1: comandante militar do nordeste esse Richard Nunes Foi o número 2 do Braga Neto Na intervenção federal no Rio de Janeiro E é superior daquele general Que fez um discurso golpista para a tropa Em frente a um quartel em Fortaleza Toda
5: manifestação Orteira e
3: pacífica ela é justa não interessa o que ela pede ela é justa não. eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido ainda que exista um ordem outros poderes no caminho contrário. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
1: E eles sentiram demais. Volta pro Marcelo Godoy e Leviteles, no dia 18 no Estadão. Após a nota do exército, passaram a circular em grupos bolsonaristas publicações que responsabilizavam esquerdistas e o PT, pela divulgação das publicações contra os generais, como se elas tivessem como objetivo distanciar o exército dos integrantes de protestos que ocupam as portas dos quartéis desde que o petista Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições.
0: Ou então, seja, vocês
1: percebem a loucura? Os bolsonaristas aprenderam com o capitão, claro. Essa não é a primeira vez que o termo melancia é usado pelo bolsonarismo e pelo próprio Bolsonaro para designar generais. Em 2019, após ser criticado por uma declaração que chamou os nordestinos de Paraíbas,
3: é que é que eles...
1: Bolsonaro chamou o general Luiz Eduardo Rocha Paiva de melancia em sua conta de Twitter. Rocha Paiva, no entanto, é considerado um dos mais anticomunistas generais do exército e era amigo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Lugento. Se isso não é a mais absoluta dissonância cognitiva, a gente não sabe o que é. A tentativa de golpe mais atrapalhada da história. Puta que pariu, que merda essa merda não acaba nunca, puta que pariu! As forças armadas brasileiras implodiram boa parte da credibilidade que elas tinham, sabe se lá como. Mesmo celebrando golpe, louvando torturador e etc. E só faltava eles perderem apoio da base bolsonarista mais fanática, dessa sim seita que passa dias em frente aos quartéis porque enxergam nos militares os salvadores dos civis. Quer dizer, é, até com esse pessoal os militares estão se queimando. Eu acho é pouco. Maldito. Se tem algo que ficou muito claro nos últimos meses é que as polícias Brasil afora, em especial a PRF, tem um lado. Se
3: uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
1: É só ver os bloqueios. Daqui a pouco a gente completa um mês de bloqueios nas estradas. Os bloqueios se concentram nas regiões do agro. Olha o que aconteceu na BR-163 em Sorriso, no Mato Grosso. Matéria da Poliana Araújo, no dia 23, no Globo. Éder Rodrigues, boa sorte, é morador de Sorriso e conseguiu a cirurgia para o filho após uma batalha judicial e ajuda de todos os lados. Logo que saiu a sentença, houve também a liberação da Secretaria Municipal de Sorriso. O filho dele sofreu um acidente na escola e já passou por uma cirurgia. Agora, precisa de outro procedimento para tentar recuperar a visão e não perder o globo ocular. Abre aspas, estávamos tentando marcar essa cirurgia há uns três meses, porque tem poucos especialistas nessa área. Fecha aspas, contou o trabalhador autônomo em entrevista ao Globo. Ele disse que... Eu sabia dos protestos, mas imaginava que estivessem sendo parados apenas caminhoneiros. Abre aspas, mostrei os documentos da cirurgia, mas não quiseram saber. E um deles já
3: puxou um facão. Por isso que eu quero que o povo se arme!
1: Abre aspas, me exaltei quando expliquei que meu filho poderia perder o globo ocular. E um deles falou, que fique cego! Fecha aspas, afirmou.
3: E daí? Lamento, quer que faça o quê? E teve vídeo. não casa, não tem é, um te é, te tem monte tem 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 de gente, não, não passa. Não passa. Gente, passa. Eu também não vou passar, mas meu filho não pode passar. Não. meu filho vai perder o olho por causa da. Mas não vai de apelo. De apelo vai, a se eu, vai. Se eu tivesse como ir é chegar aí. Calma, dá de cara não passa. Agora meu filho vai perder o olho. Eu que eu tenho problema no olho, meu filho. Agora meu filho vai perder o olho. Eu que eu tenho problema no olho, meu filho. Agora meu filho vai perder o olho. Eu que eu tenho problema no olho, meu filho. Pega um avião, vai. Passa daqui a porra. Não vai passar. Vai não vai, vai
5: passar. Não vai passar
3: mais. Não, não, tá não vai passar. Não vai. Vai, lá não vai falar para eles. Vai lá falar para eles que juntos.
5: Vai lá. Não ah, vai, não vai, não vai não passar.
3: Não, Não vai passar, homem. Pois
1: é, a voz dessa criança é o irmão da criança que precisava operar.
3: Não diga, não, né? bota 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 que só não vem tem mais, só derra rra nós. Ninguém vai brigar, ninguém vai brigar. Vai que eu não não vai junto, vai, vai, Mas então não pera. O Senhor já vai, vai, foi, homem. homem! Esse aqui já voltou não, a lá, homem! Beleza! Entra no meu
1: carro! Ele já, já
2: voltou a de lá, lá cara! Coloca no meu carro
1: não É a suprema vileza Ódio e nojo E talvez seja verdade o que o Daniel Senna disse lá no Twitter. O que une os bolsonaristas é a perversidade. E perversidade, às vezes, em nome de Deus.
3: Que Deus abençoe vocês! Deus mandou que Samuel fosse até Saul e ungisse Saul como rei. E aí a Saul. Ataque da Maraquita. Matem todos, inclusive as mulheres grávidas. Transpassa a barriga. A, a espada na barriga. Porque o que está ali é filho do demônio.
1: E nem precisa continuar esse áudio para saber onde ele quer chegar. Ele foi muito claro e explícito nas suas ameaças para além da Bíblia. Impedido de seguir, Éder e a família pegaram um caminho alternativo em meio a uma lavoura, até sair em um trecho a aproximadamente um quilômetro do ponto onde foi barrado. Agora você imagina o que teria acontecido se fosse o MST fazendo esse tipo de bloqueio. Em menos de 24 horas ia ter um punhado de massacres Brasil afora.
3: Bandidos do MST! Bandidos do MTST! As ações de vocês serão tipificadas como terrorismo! Pois
1: bem, é por essa omissão espantosa das polícias Brasil afora que o Xandão mais uma vez enlouqueceu os generais. Bora pro Vinícius Valfré no dia 22 no Estadão. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, convidou os comandantes-gerais de todas as polícias militares para uma nova reunião em Brasília, nessa quarta-feira, dia 23. Oficialmente, o objetivo da reunião será o de fazer um balanço das ações de segurança durante as eleições, discutir protocolos para os próximos pleitos e sedimentar a parceria das forças estaduais com a justiça eleitoral. A iniciativa para a aproximação ocorre no contexto de críticas à politização da cúpula da Polícia Rodoviária Federal durante o processo eleitoral. O diretor da PF, por sinal, ainda não foi afastado também. Eu
5: quero dormir,
1: porra! Bora pro Matheus Leitão no dia 22 na Veja. No entanto, Moraes deve aproveitar o encontro para falar dos protestos, dos bloqueios de rodovias e de quem está financiando esses movimentos. Como a coluna mostrou, a própria Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina admitiu que os manifestantes se assemelham a terroristas e black blocs é confirmando que já se sabia e que mesmo com as ordens de Moraes ainda não foi revelado o ministro não vai deixar a história passar mesmo que a eleição já tenha terminado e isso tem incomodado e muito o bolsonarismo pois é, essa frase unindo terroristas e black Blocks é muito complicada Eles são terroristas, isso sim e o aliado mais vocal nesses últimos dias é o único general falante desse governo o nosso Darth Vader de farda Bom dia. volta pro Vinícius Valfré no dia 22 no Estadão Aliados do Planalto falam em desrespeito ao Pacto Federativo e investida inconstitucional de Moraes sobre as polícias subordinadas aos governadores. E o que é esse governo Verde Oliva, se não um absoluto desrespeito ao Pacto Federativo?
3: Exatamente
1: isso. Porra, Bolsonaro não conseguia nem fazer uma reunião com todos os governadores, porra. Com o novo chamado de Moraes, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, do PRTB, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, encomendou um estudo à sua assessoria jurídica para tentar barrar a interlocução direta do ministro com os comandantes. O documento fala em estado de exceção provocado pela justiça. Pois é, o pessoal clama por um estado de exceção para chamar de céu e aí mete essa. Caralho, pois é, se tem estado de exceção é porque houve um golpe. E o general está sugerindo um contragolpe. A análise sustenta que não caberia uma reunião nesse momento porque as eleições já acabaram e as PMs não poderiam atuar como força auxiliar do TSE. Além disso, destaca que Moraes não poderia pedir para que elas se mobilizem para conter bloqueios em rodovias federais. Essa seria uma atribuição da PRF. Pois é, do Silvinei, o diretor-geral da PRF, que é bolsonarista. Aí, como tá tudo aparelhado, PGR,
2: PF, PRF, o Bolsonaro ia sair impune. Eu quero ver Bolsonaro respondendo na forma da lei, sem qualquer abuso, mas respondendo no banco dos réus por todos os crimes que
1: cometeu. E olha o que, que diz o texto da equipe do Mourão. Abre aspas.
3: A título de combater manifestações conceituadas como antidemocráticas, as
2: decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes têm suspendido direitos fundamentais outorgados na Constituição. Fecha aspas. O Mourão Louva
1: torturador. O Mourão louva torturador. Mas tem um imenso carinho pelos direitos fundamentais outorgados na Constituição. Volta pro Vinícius Valfré no dia 22 no Estadão. Na pré-campanha eleitoral havia um temor de ruptura democrática a partir de policiais militares depois que o bolsonarismo ganhou os quartéis. Por que será? Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou inclusive crescimento do radicalismo nas tropas. Coxa. O presidente Bolsonaro chegou a oferecer um pacote de bondades para consolidar sua base nas polícias. É
5: não
4: não amor.
1: É o um primeiro encontro de Moraes com o comandante das PMs ocorreu ainda em agosto antes do primeiro turno da disputa. Na ocasião os militares estaduais rechaçaram insubordinação e garantiram respeito ao resultado das urnas. Lembrando que o Xandão já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo E já se fantasiou de policial para parar Jardim no Paraguai
0: É de quanto? É de quanto?
1: E olha esse texto do general da reserva Mainar Marques de Santa Rosa Intitulado A Hora É Esta Meus amigos, o Brasil atravessa uma crise decisiva É
3: uma luta do bem contra o mal A ordem
1: constitucional vem sendo violada justamente por quem tem o dever de garanti la ah! A liberdade de opinião é cerceada por simples voluntarismo da autoridade Judiciária, invalidando a garantia prevista no inciso 4 do artigo 5o, um processo eleitoral inseguro foi imposto com critérios desiguais para os candidatos e ambiente eletrônico suspeito e inauditável, tornando o resultado
3: ilegítimo. A fraude está tese. Os
1: órgãos com atribuição constitucional de pesos e contrapesos mantêm-se inertes por omissão ou conivência. A grande mídia, em geral cooptada, distorce o noticiário e só nega ao público informações Essenciais para a compreensão dos fatos. Que
3: imprensa canalha! O povo
1: mais esclarecido, que é a verdadeira fonte do poder, caralho! Acorre em massa para se manifestar contra os desmandos em legítima afirmação da própria soberania. Ouve o que tá falando? Pois é, a verdadeira fonte do poder é o povo mais esclarecido. A, a da e esse povo mais esclarecido é a seita que tá na frente dos quartéis.
4: Um movimento passa. Passivo, passivo Não tem violência, não tem gangue de LGBT Que
1: pena Volta pra notinha escrota Dividida a opinião, instala-se o conflito aberto Que tende a escalar para um cenário violento
3: É o caos A quem interessa o caos do Brasil?
1: Nessa circunstância, o dever moral Transcende incertezas e riscos pessoais
4: Olha
2: ela! É
3: igual. É chegada a
1: hora de uma solução extrema Que restabeleça o equilíbrio E evite o mal maior
2: O sou admite a possibilidade teórica de haver um, um auto-golpe. Já houve em outros países, né?
5: Aqui nunca houve. Os
1: tribunais superiores são vitais para a garantia dos direitos da cidadania. Os responsáveis pelas disfuncionalidades devem ser afastados e substituídos por magistrados amadurecidos. O que, que é dura? Que detenham os requisitos legais, resgatando a imagem e o respeito devidos ao Supremo Tribunal
4: Federal. Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma
3: maneira de você botar 10 isentos.
1: Lembrando que o general, vice-presidente da república, fala abertamente no impeachment do Xandão. E olha como esse general aí, o general Mainá, da reserva, encerra sua nota. O Brasil está acima de tudo, e Deus acima de tudo e de todos. Ou seja, o Brasil está acima de tudo, mas Deus está mais acima de tudo ainda, afinal o cara é Deus. Pois é, esse é exatamente o mesmo sentimento da nota dos comandantes dedicada às instituições e ao povo brasileiro. E não que nunca tenha havido qualquer descolamento entre os generais da reserva e da ativa. E os generais em geral e a realidade, mas tudo bem. Mas a nota dos comandantes escancarou o óbvio. E enquanto o generalato tenta o golpe da maneira mais constrangedora possível, o exército arma o crime organizado. Bora pro Rogério Pagnano dia 14 na Folha. Uma suposta organização criminosa liderada por irmãos gêmeos do Maranhão, acusada de despejar cerca de 60 toneladas de munição no mercado ilegal do Brasil, só conseguiu agir, como se imagina, em razão de uma falha primária no sistema de controle de venda e estoque de munições do Exército, o SICOVEM. De acordo com a investigação da Polícia Civil e da Promotoria, membros da suposta organização introduziram por mais de um ano, de novembro de 2020 a março de 2022, informações, Informações falsas no sistema do exército, que não foram percebidas até que investigadores solicitassem tais dados aos militares. Pois é, os militares só descobriram porque alguém avisou. Selva! Acho que pode melhorar. Selva! Piorou. A fraude não foi detectada mesmo sendo bastante primária e facilmente perceptível para qualquer leigo, conforme aponta o relatório policial, que classificou as irregularidades como esdrúxulas. Procurado pela Folha, o Exército não comentou as falhas, mas disse que... Permanece cooperando com os órgãos envolvidos na investigação. O método consistia no uso de um mesmo número de crafio, certificado de registro de arma de fogo para várias vendas de munições lançadas a uma série de nomes possivelmente falsos, só no exemplo anexado ao inquérito em 17 de janeiro de 2021, os supostos integrantes do grupo lançaram vendas para 20 pessoas com nomes diferentes, mas todas com o mesmo craft e também com idêntico número de nota fiscal. Eu tenho vergonha. Abre aspas, ou seja, o documento de uma arma de fogo esquenta a venda de diversas munições para diversas pessoas e em uma nota fiscal, em situação absolutamente assustadora, que nunca foi percebida pelo Exército Brasileiro. Fecha aspas, diz trecho do relatório da polícia. Pois é, quem tá falando isso não é a gente, nem o Fórum de Segurança Pública, nem o Instituto Igarapé, nem o Instituto Sou da Paz. É a polícia. E olha, dessa a gente não sabia não, hein? O SICOVEM é um sistema usado pelo Exército, cujo objetivo é realizar o controle em tempo real e online da venda de munição do fabricante a estabelecimentos comerciais e, em conseguinte, dos lojistas ao consumidor final, evitando assim possíveis desvios. Implantado em 2007 por força do Estatuto do Desarmamento, o sistema pertence à CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, que monopoliza a venda de munições para uso não militar no Brasil. Brasil bagunça! Essa relação é criticada por especialistas em segurança pública. De acordo com o gerente de projetos do Instituto Sul da Paz, Bruno Langiani, o problema do SICOVEM começa pelo absurdo de não ser um sistema próprio do Exército, mas da empresa que deveria ser fiscalizada. Encerramos esse episódio todo Trabalhado no folclore brasileiro Com mais uma do General Democrata O Santos Cruz, esse curupira de farda Numa entrevista à BBC O Santos Cruz diz que o exército é vítima do Bolsonaro
3: Não fode, meu irmão Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela Enfiou a camisa do Brasil no, na bunda Encheu o saco de todo mundo Pra botar esse jumento lá Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele Até o final Tu vai bancar esse merda lá, seu merda
1: Lá pelas tantas ele diz que encarar as forças Armadas como poder moderador é completamente equivocado.
4: Eu tô passada, chocada.
1: E o jornalista, obviamente, não deixou quicando e lembrou da carta dos comandantes, que fala em moderadores. Pela questão de poder moderador.
2: Não. A tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. Não. Na
1: matéria do Leandro, prazeres na BBC no dia 22. Abre aspas. Eu teria que reler a nota agora. Olha só. Eu olhei muito por cima. Não pode, meu irmão. O termo traz esse trauma. Tem que ver se foi isso exatamente o que eles queriam dizer. Acredito que não foi utilizado com a ideia de interferência, porque não tem como interferir. O general-democrata de um cretinismo infinito. E lá pro final, Santos Cruz é questionado sobre aquele inacreditável tweet do Vilas Boas emparedando a Suprema Corte do Brasil na véspera do julgamento do Lula. E o Vilas Boas ficou todo orgulhoso que a nota foi publicada a tempo de ser lida pelo Bonner no Jornal Nacional. Abre aspas, Vilas Boas é uma pessoa por quem eu tenho uma amizade muito especial. Sobre aquela manifestação na época do julgamento do STF, a responsabilidade ficou com ele. Fecha aspas. Pois é, um tweet político do comandante do exército, num perfil em que ele se apresenta fardado como comandante do exército e como general, o que é explicitamente contra o regimento, aliás. Isso é algo pessoal, não fode, né, porra? Sendo que o próprio Santos Cruz, numa entrevista para o My News, já disse que o que o Vilas Boas escreveu no seu livro Confissão, que o alto comando participou da confecção do tweet, dava contornos institucionais a ele sim, porra. O jornalista da BBC insistiu muito e... Abre aspas, olha, eu não vou analisar a correção porque ele estava numa função de comando onde há responsabilidades políticas e não só operacional. Eu não me manifestaria. Já ele se manifestou, mas tem que ver quais as condicionantes dele na condição de comandante de uma força armada que era diferente da minha que estava na reserva. Fecha aspas. E o Papai Noel tá esperando a cartinha de quem acredita no General Democrata. E era pra gente falar do conluio criminoso dos generais com o hacker da Vaza Jato. O sujeito não podia, por decisão judicial, sair de Araraquara, mas foi muito bem recebido no palácio e no Ministério da Defesa. Sentar na mesa! A Veja fez um baita apanhado da história, dá uma olhada lá. Puxa daí, Cunha.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Professor Pasquale, fala MR do Maurício Ricardo, Rádio Band News FM, Programa do Ratinho, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato galães fez, Poder 360, TV, Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Cala Bora, CTV, DPF Tubes, Jornalismo TV Cultura, o antagonista, Dom Juan, Sports TV, Antônio Vivaldi, Desmentindo Bolsonaro, SBT News, TV Justiça, do Jornal o Globo, UOL, Gui Gueto, Trapalhões, Tati Quebra Barraco, Rede Globo, Metrópoles, Futurama, Instituto. Instituto de Economia da Unicamp, Falha de Cobertura, Jornal o Globo, Tesoureiros do Jair, Estadão, Canal Meio, JK Notícias, TV Câmara, Grupo Revelação, Guilherme Boulos, Tropa de Elite, Band de Jornalismo, Programa Cadeia, Silvio Santos, BMC, BDF, Falha de Cobertura, Jovem Pan, Jorge Vulgo Dudu, Papo de Política, Câmara dos Deputados, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Caetano Veloso, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, TV Brasil, Planalto, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you Contribua com a nossa campanha de financiamento. eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
2: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a
0: parte. Eu não permito. Não sou obrigada.
2: Na mola,
1: doente. Bozo perdeu, aceita nada que você possa fazer. O cara. Tá ausente, com a perna podre, todo triste, sem ter pra onde correr Calado, descrente, com medo dessa merda toda, vão mandar lhe prender Uma mola doente, aceita perder, aceita perder, aceita perder, aceita perder Puta que
2: pariu, porra, porra, porra,
3: porra, putinha do bozo. Problemas? Pornô, pornô. Parele pip de crack? Parele pip de crack? Parele pip de crack frente Putin. frente Putin. frente Putin. frente Biden, frente Biden, frente Biden, frente Lula.
1: Por, presidente. Por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do balão. Agora o governo.
1: é entre
3: o meu pau e a sua mão. Pode trazer o meu pau e a sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
4: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Repetindo o sucesso do ano passado, o medo e delírio em Brasília vai trazer a, a maior, maior promoção, promoção da sua, sua história. história. Maior que os incríveis 10% de desconto da última Black
2: Friday. Uma bosta. Não sabe uma merda. Pois é, incrível, né? Não. Esse ano. Você ganha 11% de desconto. Mano, corra, rapaz.
1: Sim, 11% de desconto em toda a loja. É uma merda, Eu acho é pouco. Pois é, é pouco sim. Mas a gente disse que seria maior e não que seria bom. Filho da puta! Casacos, camisas, canecas, pôsteres, ecobags, tudo com 11% de desconto. E pra melhorar, esse ano a Black Friday vai durar nove dias inteiros. Foda-se. Da meia. A noite do dia 18, sexta-feira, para o dia 19, sábado, até às 11 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 27. Aproveite para comprar presente de Natal para a família toda, para o seu amigo oculto. Culto! Oculto! Oculto! oculto. Oc culto. Não. E até pros seus tios e aches do zap. Não. Então entre logo em loja. medo e, em Brasília. Com. Br. e use o cupom cupom. Repito. Cupom cupom. Eu não entendi o que ele falou. O cupom é cupom, porra. Só escrever cupom no campo cupom. Só isso. Pronto. Acabou o comercial. Acabou? Acabou.